0: Trafikk i London sentrum. Vi går i Malibon Road og går inn i Harley Street. Og det er bygningsarbeidet, det er trafikk overalt som vi hører. Her kom altså da en meget syk dronning Maud i hy og hast fra det fasjonable hotellet Cleriches, ikke så langt unna her.
1: Ja, hun ble jo undersøkt på hotellet første gang röntgenbilderna blev bland annat tagit här och så blev den alltså lagt in för operation på på The London Clinic i och där vi kommit frem till den 16 november i 38. Och det het sig att denna adressen skulle vara hemlig. Ingen skulle vite var drottningen blev opererad. Soft dame Ingenborg från Hanno gav prinsen besked om att det var hemligt. Hvorfor kan man spørre seg, men det skal ha vært Dronning Måd selv som hadde ønsket det.
0: Vi går litt ut på siden her, så skal vi se hvor lenge det tar før vi blir på si, kastet ut av vennlige engelske security-pakter. Vi om security. Historien om Dronning Måd ender her i Harley Street nummer 147 på The London Clinic i november 1938. Vi er her dronning Maud dør, 69 år gammel. Den delen av historien kommer vi tilbake til i neste program. Men nå forlater vi Harley Street for denne gang, og spasserer en drøy engelsk mil sydover bland Londons mest fasjonable adresser. Sammen med kongehusets biograf, Thor Bomand Larsen, er vi på vei mot The Mall, som går opp mot Buckingham Palace. Der ser vi The Mall House ligger der. En flott utsikt over The Big Ben der borte. Ja. Nun få 100 meter fra Smidjernsportene foran Dronning Elizabeths residens passerer vi St James's Palace, hvor den noverande Prince of Wales, Kronprins Charles, har sin bolig. Og vi stanser foran et stort bronsemonument av Dronning Alexandra, innfelt i en av hagemurene rundt The Marlborough House. Og vi får kanskje bare for sikkerhetsskyld si hvem dronning Alexandra er i forhold til dronning Måd. Ja, det er da moren til
1: dronning Måd, som giftet sig med prins Naves, den senere Edvard den syvende, her i 1863 blir det vel. Da grunna de altså sin lille familie, de var meget unge mennesker begge to. Og prins Navels var kjent for sin utsvevende livsførsel Og sin høye sigarføring Og gifte sig da med denne vakre, ualminnelig vakre danske prinsesse Alexandra Og så fikk de her en barnflokk De ble vel seks barnefødseler, tror jeg
0: Med dronning Maud som den yngste som levde opp Og de bodde akkurat her som vi står nå, eh, innenfor disse murene, inne i Marlborough House. Og dette ble da barndomshjemmet til måte.
1: Nettopp. Hun er faktisk født her, ja. eh, og vokste opp her, i den grad hun vokste opp i byen London. Men sagt de flakket mye omkring. De hadde Sandringham, de hadde, var i Skottland, og de var jo ikke minst i Danmark, mm. hver eneste høst på Fredensborg. Så det var... Eh, mye fucking men her hadde hun sitt lille pikeværelse, og jeg er så helt lilla, men, men dette var liksom hjemme Men
0: Med navnelappene Betryggen i orden kommer vi in i det slottslignende herskapshuset som opprinnelig ble bygget for hertogen av Marlborough på 1700-tallet av Sir Christopher Wren. Dronning Elizabeth overdro huset til sekretariatet for Commonwealth-landene i 1952. Og i dag er det travle kontorer oppover i etasjen. Ja, Nei, se her pynter det hjuletreet. Ja, det er en
1: dekorert uh, værelse. Ja, dette er en hål som går opp i ja, treetasjer sødnesten. Ja. Eller to av de meget høye slåssetasjene som vi har her. Og med, med fliskull og... Gulddekorationer gulldekorasjoner ja. i en ganske pompøs stil og gå på lenge store kobbelenge. malerier fra
0: slag men her i første etasje er representasjonslokalene i den helt store stil og vi blir ført runt i rommene som må ha vært omtrent på samme måte som da den lille prinsesse Maud Charlotte Mary Victoria lekte her med sine søstre
1: John Churchill, Marlboro, som han heter, mm. som preger disse store rommene i form av historiske ballerier, mm. og det er hester ja. og ryttre i sine røde kapper.
0: Med, og store med, lyse kroner som henger ned her. I,
1: i, i hålen, altså. Dette er jo en historisk forestilling, hele denne inngangshålen hvor da lille må det løpt ut og inn som ja. liten pike og tynget av engelske slag og, og britisk storhet.
0: Ja. Vi går videre i mahoggen inn på dype tepper. Aha. Her er vi inne i litt mer av de, skal vi se si, private rommene. Her ser vi litt av haven på utsiden her. Vi er nede i første etasje. Spiserom, sikkert en stor peis med da selvfølgelig marmorsøyler og så videre rundt. Og
1: her ser du også den, den enorme hvite stukaturen ja. at nå er vi har vi lagt Mabro litt bak oss og er så. over i mer en en 1890-tall. Ja, her er vi mer i
0: Mauds tid ja. altså, som hun som liten pike var. Det, her, her får vi lov til gå inn i de forskjellige rommene. Her kommer vi in i et stort ja, en stor stue rum
1: Det har vært en spisa her har vi også konlig bilder net opp av. 2015.
0: Vi settter oss ned ved historie franske dørene ut mot den velfrisete haven for Marlborough House og forsøker og tänk oss, hvordan det kunne ha vært og boks op for prinsesse Maud i dettehuse. Hum lev føtt her den 26. november 1869. Og i årene som fulgte var dette selve senteret i Londons sosietetsliv, sier Thor Bomand Larsen.
1: Ja, vet, det var jo dronningen Victorias tid, og hun levde jo utenfor London, helst i Skottland på Balmoral, og var tilbaketrukket. Og da lå London igjen for hennes sønn, prinsen av Hels, som jo var en selskapsmann av ypperste merke, den senere Edvard den 7. Så dette var ett et muntert eh, midtpunkt i en ekspansiv tid. Og her hadde de da en barneflokk som, eh, som skapte liv i huset, må vi tro. Tre, tre døtre og, og to sønner som eh, vokste opp. Så dette var hjemme hennes. Og her, eh, så sent som da hennes bror, senere George V, giftet seg jo her i, i kapellet, og da kom også den russiske tronfølger, senere Nikolai den andre, og bodde her i huset, vegg i vegg med prinsess Maud. Og da er vi altså i 1893, tenker jeg, altså før Maud var gift, og det var prinsen avvelens store håp at det da skulle bli en forbindelse mellom Maud og den russiske tronfølgeren. Og at det skulle skje nettopp her. Men han eh, skriver da hjem at, eh, nei, dronning Alexandra er blitt meget vakker, men må da lage på seg litt, og, og, og søsteren var heller ikke noe særlig spesiell. Så, så hans tanker lå da hos en annen kusine, nemlig Alexandra av Hessen som da blir den tragiske siste russiske herskerinnen og blir skutt med sin familie i Sibir. Og det er jo da på en måte den skjevn som, som prinsesse Maud går klar av ved at han likevel ikke går den veien faren hadde ønsket.
0: Du nevner dette med det livet som var på en måte staket opp for prinsesse Maud når hun var rundt her inne på Malbro House. Men la meg spørre dig Boman Larsen, hvordan var måd som person. Hun var nok veldig motsetningsfull
1: på den måten at folk som ikke kjente henne opplevde det som fjern, sky, innersluttet, litt blass, mens hennes nære omgang og om familie opplevde henne som munter, kvik, uredd, ikke minst sportig, livlig munter, humoristisk, som hennes unge forlovde skrev hun skjønner all spøk og så
0: videre så... så det er den prinsessen vi ser springer rundt her altså hun er med hun tror... på festligheten og ja. liker å danse Elsker er... å danse, ja. danse, sykler i,
1: kjører fort med vogner, Troika gjennom St. Petersburg, alt dette
0: elsker hun. Og det er får det litt, skal vi si, spesielle tilnående Harry da, kanskje? Ja,
1: det er riktig. Det, I alle fall at det ble sittende eh, kom nok av at, at hun var guttaktig. Men samtidig, altså, både fryktelig feminin, altså i, i sin utstråling og sin... Altså hun har den sporty sin, men samtidig har hun jo også en veldig sånn... Altså hun spiller piano, maler akvareller, er veldig opptatt av interiør... Dekoration, frisyre, kjoler, ikke sant? Det er den feminine siden, og så er det altså den offisielle siden av Maud, som er den minst tilgjengelige, altså nesten en ikke-side. Hun skydde å opptre i, i offisielle sammenhenger, og hun hatet å være sammen med mennesker hun ikke kjente. Altså til å treffe nye det var noe av det verste hun kunne forestille seg, og hun var jo ikke i stand til for eksempel å en samtale, noe som kunne bli veldig vanskelig når du er prinsesse, og ikke minst når du er dronning. Fordi da, da skal ingen innlede en samtale med dig. og sånn sett så ble det tavset tauset og tauset. Og hun ga jo da et nærmest arrogant inntrykk.
0: Nesten det motsatte av den egentlige personligheten som du beskriver at du mener hun hadde i mer beskyttede omgivelser. Ja, ja. Hvis vi nå skulle ta et blikk og spørre dronningens biograf om hvis du kunne prøve å gi et litt stort blikk på det, helheten i livet. Hvordan ble ja. livet for denne glade prinsessen som sprang rundt her og som etter hvert kanskje ble, befant seg selv i litt i stive eh, omgivelser i, i Norge som dronning? Men helheten i hennes liv, hvis du skulle se på det, hvilke faser ser du der?
1: Jo, hun, hun innfri jo da ikke det helt store som hennes far for eksempel hadde tenkt seg at hun skulle bli bli herskerinne i ett stort imperium, eller Gemaline da, hos en av de store fyrstene. Hun blir gående ganske lenge. Hun blir også litt sykler. Eh, tidlig begynner hun med sine kurer, og, og det hørte jeg også overklassen til. Eh, men hun er ikke den som, nær sagt, fanger blikket bland de europeiske prinsessene. Så hun blir gift forholdsvis helt da med en en klasses dansk prins, og det er jo et stort sprang for denne danske prins Karl oppe i det britiske imperium, for henne er det nærmest et skritt
0: tilbake. Ja, han gifter seg oppover.
1: Ja, det, det er riktig. Han posisjonerer seg ja. ved å erobre Englands datter, mens hun får en prins som formodentlig aldri skal bli konge, men som tar seg godt ut og er en hyggelig kar, og dertil hennes fettig. Og så etablerer de den altså denne spaltetilværelsen dels på Appleton i England, dels i Bredgade i København. Og det er ikke noen tvil om hvor de liker seg, det er i England. Både på grund av engelske landlivet, men også på grund av den engelske svigefamilien som de knytter seg til, og så Charles, altså prins Karl.
0: Og, og da er det vel sånn at den senere Kang Haakon, prins Karl her nå, da, eh, kommer inn her, sig seg da her og eh, mm. blir en del av denne familien. Han begynner vel nesten å se på seg selv da, som eh, det kanske kunne være greit å bli en del av det britiske aristokratiet. Han ser på det kanske som en ganske bra fremtidsutsikt. Etteroppe,
1: altså, de ønsker ganske snart å etablere sig primært i England, sekundært i Danmark. Og, og prins Karl styrer jo mot å bli officer i den brittiske marine, og det skal bli det springende punkt. For der får han av sin mor, kronprinsessen av, av Danmark, som jo var meget bestemt. Og, og, og det den danske vangefamilien var redd for, var jo at, at de på en måte skulle bli fremmende for sitt folk, og at folket skulle bli fremmede for dem. Derfor så måtte de leve i Danmark og med danskene. Og dette var jo et evig stridstema genom 10 år, frem til det altså dukker opp en ny nasjon i horisonten, som da blir et slags kompromiss eller utvei, en utgang av det hele.
0: Og historien om 1905. Og måten det nye kongehuset tilpasser seg den norske politiske virkeligheten, slik Thor Boman Larsen har skildret så inngående sine bøker, lar vi ligge for denne gangen. I dette programmet er det dronning Måds England vi er på jakt etter. Og da må vi ut av London.
1: Her er faktisk, vi står i oppkjørselen.
0: Vi må finne Måds dronningrike. Vi det går et veifar. Og det ligger en drøye 20 norske mil nordover fra London. I Norfolk, ute ved Nordsjøkysten, nordvest for Norwich, i det vakre landskapet hvor den engelske kongefamilien den dag i dag har sitt private tilfluktssted på Sandringham Estate. Her går vi på en uh, lerete oppkjørt traktorvei på den engelske landsbygda. Det går... Uh, kuer og beiter rundt oss her.
1: Nei. Nå står vi foran en helt åpen plass, og her lå hovedbygningen på Appleton, som var en langstrakt murbygning, med, med en del for herskapet og en ganske stor tjenefløy
0: bakover hit. Og her er det Villnis, og du har satt fast med noe... Det er rosene som du får på buksene dine nå. Ja. Å, går at her på denne avlange flateplassen her lå Appleton House. Nettopp, og, og det fascinerende
1: er jo at huset er borte. Det er altså tomrom, ja. men rundt så står de disse høye, flotte trærne, som er en del av parkanlegget til Dronning Måd. Her hadde de først vinterhavet, mot, nettopp mot kirkeruinen der, og senere ble det bygget om til en, et kanapp med store vinduer, så de så mot dette Appleton Shirt, som er en gammel, gammel kirkeruin, som på en måte gir dette området karakter. Det den ruinen, og så bak oss i motsatt retning, nå ser vi det ikke i øyeblikket, for det ligger bak det disse høye trærne, den, ja. så, så rager da vanntårnet opp, og disse to siluettene, vanntårn i en retning, kirkeruinen i den andre, ser man på de hundrevis av fotografier som ble tatt den gangen Måde husert her, så ser man det i bakgrunnen. Og selvsagt også huset som, som nå er borte.
0: Det er helt utrolig rart å gå og se her nå, og vi vet hvor viktig dette huset var for den lille norske kongefamilien Måde og Håkon og ikke minst også Olav. Ikke, ikke minst, ja, og, fordi
1: ja. Norges senere konge, Olav V, ble jo født her. Ja,
0: tenk på det. Da Appleton House stod her, et stort, rødt, flott, eh, jeg ja, må nesten si herskapelig ja. eh, murbyggning som hun hadde fått i gava av kong Edvard VII. Eh,
1: det var bryllupsgaven fra kong Edward. Da Håkon og Maud, eller prins Karl av Danmark og Måd av England, giftet seg sommeren 96, 1896, så visste de allerede på forhånd at dette ville bli gaven fra den mektige kongen Hedvart. Altså et sted for Måd, ikke minst å være, fordi hun gifte seg med en sjømann.
0: Og så like ved her, det må vi også nevne Så ligger jo også Sandringham Estate eh, Som vi vil på norsk kalle for et lite slott da, Hvor eh, den øvrige i England eh, holdt til noen ganger Ja, så dette
1: er jo det landskapet eh, Prinsesse Maud vokste opp i Når de ikke var i, i London eh, så, så lå hele Kronprinsfamiljen får vi se si, då alltså familjen Wales ja. uh, lå jo her ute på i Norfolk. Eh uh, så detta var det landskapet hon var kjent med både från sommartid og ikke minst vinter og høst och vår så var var detta familiens yndlingsområde och hon var stark knutet til till Sandringham område både genom ridningssport selskapelighet, altså dette var paradis for kongfamilien fordi det også var så privat ja.
0: og hva tror du prins Karl senere, Håkon hvordan hadde han den han kom hit som svigersønn til, til den mektige kongen da og gift med Maud jeg vet han hadde et bestemt uttrykk han refererte til nærmest som den gangen han var lykkelig og ikke ja, var ja. kongen
1: han skriver jo i et brev, også, det er som å leve i en roman. <laughs> og, og det var, her hadde jo sin, han sa senere, sånn gammel mann, at det hadde sin lykkeligste tid her. Hør, fasan. fasanen. Ja. Har du børsa? <laughs> det er ikke så veldig høyt vi står, men vi står litt opp ja. i en skråning, eller det ligger på en, skal vi se si en, en, en liten høyde her, Uh, ikke veldig høyt, men, men sånn at vi har utsikt. Og det blikket her, det kan du finne igjen i Dronning Måds album. Uh, på, på, på slottet så ser du her har de tatt bildene, og, og det er nydelig og, og idyllisk med store eketrær og jordene bakover et og annet lite murhus. Nettopp høsten var Appleton-tid, og vi første årene jeg har forsovet hele tiden i Norge så reiste hun på høsten til, til Appleton og England da kom hun over kanskje slutten av september, tidlig oktober og var her til, til juletider feiret alltid sin fødselsdag den 26. november her på Appleton og Sandringheim
0: Her har vi kommet inn i en lysning på en måte i skogen og vi har nå liker rundt havnen i Papeltorp här.
1: Det var ett stort havanläggare med med som som en fontäner och och den slags odalir och Men det var også en en som sträckte sig upp över här altså, mer med med stauder og den slags ting som ja. var eh, veldig kunstferdig
0: anlagt. Og se, her kommer vitt inn i skogsherden som er stor, og den dron og sånt, ja, vet det, som står her. Det fast altså,
1: ja. fascinerende er at på, på en måte er Appleton helt intakt, ja, som, som viltvoksne havet, ja. rundt der huset en gang lå. det er, det er ikke det, noe, er... noe i selve
0: egnet. Det er faktisk litt, eh... Høytidig å gå rundt her og se haven til dronning Måde.
1: Kan vi forsøke å... se her,
0: midt inne her. Se her.
1: Se her, ja.
0: Her er det en, en luke. En, og her, dette må være. Det er til noe vanning. Det er vanskelig å få det opp her nå, men det er en, en jern, jernluke. Og se, der er fundament. Her ligger det. Her ser vi midt inne.
1: Sten på sten. Så her, det. her
0: er, har, det, har det vært en... Her har vi en, et... hav, en grusgang, kanskje? Ja, det, og så er det bygget opp, da, lagt opp stener her till et fundament, så der har det vært en, en lysthave eller noe, et lysthus eller noe annet, og med da et, et springvann sikkert med vannkranene som ligger her igjen nå. Skal vi se. Her ser vi et støpt fundament, ja. Ja, det ligger der oppe. Ja, se her, ja. Her har du oh, ser du.
1: Det er fontene. Ja. Du ser hele formen ja. på det indre bassenget der. Nettopp. Med disse ovalene også ja. over i, i rett linje. Ja. Her er det også utenfor der igjen et nytt anlegg med stenkanter. Så dette er selve sentrum i haven. Hvor også skulpturen sto i midten. Det er jo nå... Her står det jo Det er
0: vokst opp bjergser og andre ting rett opp, ting. Rett opp ja. Ja, ja.
1: Men her har du hele fasongen intakt. Ja, nettopp. Skal vi ta en dukker, 12-13 fasonger? Ja, Skal vi gå
0: opp, <laughs> går bort og ser litt nærmere etter.
1: Har vi en liten med?
0: Å ja, se her, ja. Og her, her er vi dammen her. Her er vi dammen etter mot. Det
1: er litt rålig, altså. kommer vi ikke. Nei. Så her er vi på den helt fredete plett. Ja. Her kommer ikke en hesten, ikke sant? For de gikk jo ikke på plenene. Men en og annen bitliten hund løp nok rundt her. Ja. Og, og Dronen Mål hadde jo også en del barn her på besøk. Som fra, han hadde jo kontakt med forskjellige familier og... I det britiske aristokrati så vi ser ofte barn på bildene til med, med små ponnyer ja. men stort sett var jo det dette til pryd og stas altså, det var en frid for øye inne hang nydelige akvareller gjerne blomstermotiver romantiske landskaper et og annet portrett og familiebilde og ute var det like skjønt og vakkert ikke en stygg gjenstand å se som eh, dronning Mån og, og ikke minst da hun var ung og nygift og, og tenk at jeg skulle bli gift om en så vakker mann skjønnheten var 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 et møst altså. det uskjønne det vulgære det det er sagt alminnelig altså. det som skulle ha, det skulle være en stil og alt skulle være en hel, hel
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.